Buenos días hermanos Que nuestro Señor Haga resplandecer su rostro sobre, sus, sobre su vida Que el Señor les bendiga Y pues agradezco nuevamente al Señor El privilegio de poder dirigirme a ustedes Con la exposición de la Palabra de Dios Sin embargo antes de proceder a nuestro tiempo de estudio bíblico Quisiera invitarles que puedan acompañarme en oración de manera que el Señor pueda obrar en nuestros corazones por medio, de, por medio de su palabra Oremos hermanos Señor Te alabamos Exaltamos tu nombre y te reconocemos a ti como El Todopoderoso El Dador de la vida y el Sustentador de todas las cosas Reconocemos que a diferencia de, de ti, que eres autosuficiente y todopoderoso, nosotros somos dependientes y débiles, pecadores y necesitados. Reconocemos que, que tenemos una tendencia natural para resistir y rebelarnos contra tu palabra. Por lo que te ruego que quebrantes nuestro orgullo el día de hoy y que con humildad podamos recibir la palabra implantada para que por ella podamos crecer en nuestro amor y en nuestra obediencia hacia ti. Oro Señor que tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que muevas nuestros corazones hacer ajustes en nuestra vida en respuesta a tu palabra oro Señor que, que no seamos oidores olvidadizos que no seamos hipócritas personas que dicen y no hacen te ruego de que tu palabra Señor nos cambie produzca fruto de arrepentimiento en nosotros nos transforme nos haga un poco más a la imagen de tu Hijo. Oro, Señor, por la dirección del Espíritu Santo en este momento y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Sin embargo, antes de... Antes de ir al pasaje que va a ser el enfoque de nuestro estudio esta mañana Quiero invitarles eh, a que puedan abrir sus Biblias e ir a Mateo capítulo 25 Y quiero uh, que puedan leer conmigo una de las parábolas que relató nuestro Señor Jesucristo Y que creo que ilustran muy bien el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy Mateo capítulo 25 en el versículo 14 Esta es una parábola que de pronto eh, muchos de ustedes conocen y con la cual han de estar familiarizados Vamos a leerla entonces hermanos Mateo 25, 14 Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos, a otros dos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. 
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo Señor, dos talentos me entregaste, Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes Jesucristo nos ejemplifica hermanos en esta parábola cómo funciona la economía del reino de Dios podemos inferir fácilmente a quién representan los personajes que encontramos en esa historia claramente el Señor, el hombre que entrega los talentos es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo y cuando Él se va lejos es su ascensión y cuando Él llama a sus siervos a cuentas es, es su regreso. Los siervos claramente somos nosotros, los talentos que en aquel tiempo eh, eran 60 o 70 kilogramos de oro, de plata, consiste en la administración que el Señor pone en manos de cada uno de nosotros y en el retorno del Señor, Él llama cuentas a sus siervos y Él espera que sus siervos hayan multiplicado la siembra que Él hizo en ellos ahora aquí se nos menciona dos siervos que fueron diligentes y fueron fieles en usar los recursos de su Señor para producir fruto vemos al que se le dio cinco que trajo otros cinco a otro dos y, y, y trajo dos ahora a cada uno dice aquí que se le dio en base a su capacidad o sea que cada uno había recibido la habilidad para poder administrar la cantidad que su señor estaba depositando en su mano ahora dice ahí que llega 
el último siervo, el que recibió un talento, que no era poco en cuanto a cantidad, trae un talento y le dice al Señor que él sabía que él sembraba o cosechaba donde no sembraba. Realmente este, este, este hombre tiene un concepto equivocado del Señor porque el Señor no estaba esperando que él cosechara de la nada. Por supuesto que él sembró primero. Sin embargo el Señor lo toma en sus mismas palabras y le dice si tú sabías o dices que sabías que yo cosechaba donde no sembraba entonces tan siquiera hubieras dado mi dinero a los banqueros para que yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Sin embargo viene el Señor y hace algo y dice quítenle el talento a ese que tiene uno y désenlo al que tiene más y al siervo inútil ¿a dónde dice que hay que echarlo? a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes Esa, esas tinieblas de afuera ¿qué son? a ver si nosotros podemos inferir fácilmente ¿qué lugar es ese? Es el infierno. Ah, o sea que los siervos inútiles van al infierno. Los siervos inútiles, ¿por qué van al infierno? ¿Porque no fueron fieles? Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, por medio de la fe pero la verdadera fe produce obras la verdadera fe produce fidelidad, produce transformación si nosotros decimos que tenemos fe que de decimos que conocemos a Dios entonces eso se va a manifestar en una transformación en nuestra manera de vivir se va a manifestar en nuestra fidelidad en nuestro servicio hacia el Señor con todas las cosas que Él nos ha dado si nosotros recibimos de Él o una bendición de parte de Dios y nosotros no le servimos con lo que Él nos ha dado entonces lo que manifestamos es que no nos hemos convertido que realmente somos incrédulos y que en el fin de los tiempos vamos a ser echados en las tinieblas de afuera o sea que servir para el creyente no es una opción, es una evidencia de su salvación. Porque Cristo nos ha lavado los pies a nosotros, Cristo nos ha servido a nosotros y en amor y en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros le queremos servir. De eso es justamente lo que nos habla Pedro en la sección de que, que vamos a estar abordando el día de hoy porque vimos la semana pasada que a la luz de que el fin está cerca a la luz de que la venida del Señor está a las puertas nosotros qué debemos estar haciendo velando en oración buscando vivir una vida de santidad debemos de amarnos fervientemente los unos a los otros pero vamos a ver una tercera cosa que también debemos hacer y es servir Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y vamos a estar estudiando, hermanos, solamente dos versículos. Dos versículos esta, esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. 
Dice así la palabra del Señor Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores oh, Perdón ya lo volví a leer Perdón hermanos Voy otra vez con el 10 y 11 Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén, amén um, Si notan en ese, en ese pasaje que acabamos de leer El tema central es, es el servicio Nos está llamando a servir El Señor dice que hemos sido capacitados con dones Para ponerlos al servicio de nuestros hermanos Ese es el tema central Entonces Vemos aquí al menos cinco características respecto a los dones Porque los dones es con lo aquello que Dios nos ha capacitado para poder servirle Entonces vamos a ver cinco características respecto a los dones en este texto que acabamos de leer La primera característica es el alcance de los dones Luego vamos a ver la fuente de los dones Tercero la naturaleza de los dones Cuarto nuestra responsabilidad para con los dones Y quinto el objetivo de los dones Entonces el alcance, la fuente, la naturaleza, la responsabilidad Y el objetivo de los dones Eso es más o menos el bosquejo para el mensaje de hoy Entonces vamos a, a ver el primero El alcance de los dones Está ahí en la primera parte del versículo 10 Dice cada uno según el don que ha Recibido, don que ha recibido Entonces ese, ese, ese pasaje nos muestra que cada creyente Cada persona que ha llegado a conocer a Cristo Que tiene el Espíritu Santo morando en su interior Tiene un don Dice cada uno dice según el don que ha recibido Todo creyente tiene un don de Dios Un don de Dios de manera particular Y quiero decirles que el hecho de que Pedro diga que es un don No significa que no puede tener aspectos de, de que una persona no pueda tener una mezcla de varios dones en, en su persona Por ejemplo Pablo le dice a Timoteo que enseñe la palabra porque él era un pastor o sea que Timoteo tenía un don de enseñanza Pero también Pablo le dice a Timoteo Que haga obra de evangelista Que cumpla su ministerio O sea que Timoteo No solamente tenía el don de enseñanza Sino también el don de evangelista Ahora sin embargo Cuando Pablo llama a Timoteo A avivar el fuego del don de Dios No dice aviva los dones Aviva el fuego del de don porque el don que cada creyente recibe es particular Y puede incluir aspectos de los otros dones Pero es uno, es único 
es único o sea cada cristiano es capacitado está capacitado para servir al Señor de una manera única en su cuerpo o sea que ninguno de nosotros es sustituible no somos imprescindibles hermanos pero si sí somos insustituibles a que me refiero con eso verdad? que los propósitos de Dios se van a cumplir ya sea que nosotros nos dispongamos para cumplirlos o no no somos imprescindibles pero también al mismo tiempo somos únicos y ocupamos o el Señor espera de nosotros que le sirvamos de una manera específica en su cuerpo y si no lo hacemos no hay sustituto para lo que nosotros podamos hacer de hecho cuando nosotros decidimos no ejercitar nuestro don en la iglesia, en el cuerpo de Cristo nosotros atrofiamos el cuerpo porque cada creyente de manera particular ha recibido un don del Señor entonces ninguno aquí puede decir yo no puedo servir porque no tengo ninguna habilidad no tengo nada con que yo pueda servir al Señor eso no es cierto eso no es cierto ninguno aquí puede decir yo no tengo nada que darle al Señor yo no sirvo para nada no, todos, todos sin excepción hemos recibido un don del Señor y, y eso es lo que nos dice el texto ¿verdad? y dice que Dice que lo hemos recibido, cada, cada uno ha recibido un don en particular. Y, por ejemplo, en 1 Corintios 12, en el versículo 11, dice Pablo lo siguiente. Pero todas las cosas, dice, las hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esa palabra que se traduce ahí como particular, se puede traducir también como peculiar. Peculiar, eso significa que... El don que Dios reparte a cada creyente es único, es único. En la iglesia nosotros vemos lo mismo que nosotros vemos en la Trinidad. Dios es un Dios pero también tiene tres personas. En la iglesia nosotros somos un cuerpo pero hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, somos un solo cuerpo pero somos diversos al mismo tiempo. En los dones está el principio de, lo, de la universalidad porque todos tenemos dones pero también el principio de la individualidad. ¿Por qué? Porque también cada creyente tiene un don particular. Entonces vemos ambos principios, tanto universalidad como individualidad en la iglesia. En la iglesia cada creyente tiene un don específico, cada uno de nosotros lo ha recibido y todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús entonces si nosotros somos únicos hermanos entonces esto habla acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos para servir a nuestros hermanos con aquello que Dios nos ha dado um, el apóstol Pablo en Corintios dice que nadie ninguna, ningún, ninguna parte del cuerpo puede decirle a otra no te necesito en otras palabras, yo necesito de ti, de cada uno y viceversa. O sea que si tú no usas tu don, tú estás privando a tu hermano de una bendición. 
Ahora, también vemos ahí en ese pasaje cuál es la fuente de los dones. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Y de quién lo recibimos? De Dios. Los dones son un regalo de Dios. Se los mencionaba hace poco ¿eh? cuando le leía ese pasaje de 1 Corintios 12.1. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién repartió los, los, los dones en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿En base a qué? En base a cómo Él quiso. Los dones son repartidos soberanamente por la voluntad del Espíritu Santo. Por eso vemos también aquí que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, que es una persona diferente al Hijo y al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Y aquí lo vemos manifestada claramente en la iglesia en el hecho de que el Espíritu Santo es quien asigna los dones a cada creyente. A cada creyente. Ahora, ahora bien, entonces... Entonces, cada uno de nosotros dice que hemos recibido por parte de la decisión soberana del Espíritu Santo, hemos recibido un don de Dios. Ahora, estos dones, como es el Espíritu Santo quien los da, entonces son energizados por Él. Y, y como estos dones... Uh, Estos dones dependen de la obra del Espíritu Santo. Deben de ejercitarse de una manera espiritual. ¿A qué me refiero, hermanos? No es lo mismo, no es lo mismo tener dones espirituales y ser espiritual. O sea, eso es distinto. Una persona puede tener un don espiritual y no ser una persona espiritual. ¿A qué me refiero cuando digo ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3 De manera dice que yo, hermanos No pude hablarles a ustedes como espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo Les tuve que dar de beber leche y no vianda Porque aún no eran capaces Ni son capaces todavía porque aún son carnales Pues Habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones No son carnales y andan como hombres Porque diciendo uno dice yo soy de Pablo Otro dice yo soy de Apolos No sois carnales ¿Qué es ser carnal? Es cuando uno se deja dominar por la carne Es lo opuesto a ser una persona espiritual Entonces no, no, no confundamos ambas cosas, hermanos. El hecho de que hayamos recibido dones espirituales no significa que nosotros somos personas espirituales. ¿Y por qué menciono esto? Porque para poder ejercitar correctamente el don espiritual necesitamos ser personas espirituales. Si nosotros no ejercitamos el don espiritual de una manera espiritual vamos a... Vamos a Actuar de una manera que va a ser contraproducente para el cuerpo de Cristo Eso es exactamente lo que, lo que ocurría en la iglesia de Corinto Que Pablo corrige una, una y otra vez ¿Saben qué es lo que ocurría en Corinto? Que los cristianos estaban usando los dones ¿Saben para qué? Para llamar la atención 
para crear divisiones. De pronto habían hombres en la iglesia que tenían el don de enseñanza o, y, y, por causa, y tenían, tenían mucha elocuencia. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Utilizando su elocuencia para crear divisiones. Vente, tú eres mío. Y entonces la iglesia se había empezado a dividir y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cristo y la iglesia estaba completamente dividida. Ahora, Pablo por supuesto no es que estaba promoviendo una división, creo que Pablo está utilizándose a él y a Apolos como ejemplo porque para denunciar a los hombres que en la iglesia estaban haciendo eso. Hermanos, por ejemplo también en la iglesia de Corinto tenemos el caso de los, de los que estaban utilizando el don de lenguas de una manera equivocada. Todos hablando, los que supuestamente, porque habían algunos que lo estaban, que lo estaban suplantando, todos los que tenían el don de lenguas en la iglesia, todos estaban hablando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el don de lenguas era un don que llamaba mucho la atención. Entonces, como no porque realmente estuvieran siendo gobernados por el Espíritu Santo es que hablaban en lenguas, sino porque querían darse a conocer. Y por eso Pablo da los parámetros con respecto al uso del don de lenguas, que debía de, de hacerse en orden, que debían de hablar por turnos, a lo más tres, y que debía de haber intérprete. Y que si no había intérprete, entonces que se callaran, porque el propósito de los dones es la edificación del cuerpo, no el show de un hombre. Entonces, para poder ejercitar nuestros dones, espirituales de una manera apropiada nosotros necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida y necesitamos hacer morir lo terrenal y crucificar la carne en nuestra vida la carne de hecho es lo que nos impide el no ser personas espirituales es lo que nos impide poder ejercitar nuestros dones la carnalidad por un lado me mantiene sin servir y la carnalidad me conduce a servir mal entonces es posible que aquí hayan algunos de ustedes que no se están involucrando en el servicio porque tienen pecado guardado, que no quieren dejar. Y saben que ese pecado que tienen en su vida les impide poder servir. Y hay otros que de pronto ya están sirviendo, pero están maltratando a las personas en la manera en que ustedes ejercitan su servicio porque lo están haciendo en la carne. De cualquier manera que sea, lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. ¿Qué es lo que en tu vida está impidiéndote servir al Señor? Arrepiéntete, hermano, ya déjalo. Déjalo. Deja ese pecado que te está impidiendo servir a Cristo. Estás involucrado en el servicio, sin embargo, no ves fruto en tu ministerio porque la gente se siente ofendida por tu mal carácter todo el tiempo. Arrepiéntete, hermano. Y sirve de una manera espiritual. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, también en, ese, en, esa, en esa misma sección, vemos la naturaleza de los dones espirituales. Dice que, que es algo que hemos, que hemos recibido. La palabra que se traduce ahí como recibido es la palabra carisma. En el griego, la raíz de esa palabra es la palabra caris, que es la palabra gracia los dones espirituales 
son un regalo de Dios no los obtuvimos por nuestro esfuerzo por nuestro desempeño por eso es que ningún cristiano debe de jactarse si tiene un don espiritual de sentirse más que sus hermanos aun si el, aun si el don de la persona es de esos dones que tienden a tener influencia sobre otros o hacer los, los dones que son vistos eso no debería de hacer que la persona que los tiene se sienta más que los demás porque en ninguna manera lo recibió por quien fuera él, sino por un acto de la misericordia de Dios. Además, también Dios ha establecido los miembros en el cuerpo de, de manera de darle más honor al que, al, que, al que no lo tiene. Y a veces los dones que nosotros pensamos que son los menos necesarios, son realmente los más necesarios los más necesarios hermanos miren solo pónganlo piensen en su cuerpo ¿será que ustedes podrían continuar respirando si les cortan la nariz? puede que sí pero si les quitan los pulmones no verdad ¿y qué cuidamos más? Probablemente la nariz, porque es la que todos miran. Pero Dios decidió que los, esos miembros que no son tan vistos sean los más necesarios. Así funciona el cuerpo. Así como funciona el cuerpo humano, así como funciona la iglesia también. Por lo tanto, ningún creyente debería de sentirse mal si su ministerio y su don no es visto por mucha gente es visto por el más importante por Dios y Dios lo va a recompensar entonces hermanos son gratuitos y como les decía anteriormente son de naturaleza espiritual, son dados por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo entonces hasta el momento hemos visto tres de los puntos que les dije ¿verdad? el alcance de los dones que es todos en particular todos lo tenemos, la fuente de los dones es el Espíritu Santo, son de carácter sobrenatural y la naturaleza de los dones son gratuitos y son de naturaleza espiritual ahora, ahora vamos a ver la responsabilidad de los dones que tenemos para con estos dones que hemos recibido el versículo, versículo 10 la segunda parte, dice ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios entonces uh, Dios nos da dones pero no nos los da hermanos para nuestro entretenimiento personal como algunas personas hoy en día que malinterpretan ese texto cuando dice el apóstol Pablo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica entonces dicen eh, ah miren los dones se pueden usar para mi edificación personal entonces yo estoy ahí, ahí hay gente hablando en lenguas ahí a solas en su casa miren hermanos los dones no fueron dados con ese propósito Pablo de hecho está siendo irónico y sarcástico en, en, esa, en, en esa sección más bien él está diciendo que yo prefiero dice Pablo en la iglesia hablar cinco palabras con mi entendimiento para edificación que diez mil palabras en lengua desconocida Pablo no está diciendo que los dones de alguna manera son para que yo solito me edifique con ellos. Se pueden imaginar, o sea, que, que, que yo viniera a predicar aquí para escucharme después en YouTube. 
Pueden, o sea, hermanos, o sea, es completamente ridículo. O sea, los dones nos fueron dados para servir. Dice, ministrelo. O sea, tome el don y con eso sirva. Sirva al pueblo de Dios, sirva a la iglesia, sirva a sus hermanos. Para eso nos fueron dados los dones. Dice, ministrelo a los otros. Ese es el propósito para el cual el Señor nos dio los dones. Para que nosotros los pongamos al servicio de los demás. Y eso es lo que significa ser un buen administrador. Dice 1 Corintios 4.2. Dice Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos fieles. Que utilicemos lo que Él nos ha dado. Así como aquel siervo que tomó los cinco talentos que el Señor los ha dado y se fue a trabajar con ellos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que los dones que hemos recibido de su parte, nosotros los utilicemos y trabajemos arduamente con ellos para el beneficio para el servicio, para la bendición de nuestros hermanos de nuestros hermanos Herman, ese es el propósito de los dones ese es el propósito de los dones y créeme hermano si tú no usas el don que Dios te dio ten cuidado de que no seas el siervo inútil que va a acabar en las tinieblas de afuera porque Dios espera de cada uno de nosotros que sea un buen administrador. Si no estás usando tu don espiritual, ten cuidado, ten cuidado. Estás en, 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 un, en, en una situación bien, bien crítica. No es la voluntad de Dios que vengas acá, te sientes a escuchar un sermón cada semana y luego vivas indiferente de la iglesia. ¿Qué tal? Dios te dio un, Dios, un don de enseñanza. Pues tienes que estar trabajando en tu santidad y, bus y, y buscando oportunidades para poner en práctica ese don en el cuerpo de Cristo. Hay mucha necesidad aquí en la iglesia de consejeros, necesidad de discipuladores, necesidad de predicadores. Esa es una necesidad que siempre está. La mies es mucha, los obreros son pocos. No es al revés, no es, no es que sobran los obreros, lo contrario, siempre lo contrario lo que pasa, que faltan los obreros. Cada uno de los que estamos aquí somos ministros porque hemos sido capacitados por Dios para hacerlo. Él nos ha dado dones. Así que tenemos que levantarnos de nuestra comodidad, levantarnos de nuestro conformismo y usar los dones que Dios nos ha dado. Y miren hermanos. Quisiera aquí eh, recordarles a ustedes el contexto de los hermanos a quienes, eh, a quienes el apóstol Pedro les está hablando. ¿verdad? Porque eran creyentes que estaban sufriendo, que la estaban pasando mal, estaban pasando pruebas, estaban pasando persecución, estaban pasando dificultades. Y Pedro les dice aquí, sirvan. Hermanos, ¿por qué? Porque especialmente cuando nosotros estamos pasando por pruebas, ¿saben qué tendemos a hacer? Tendemos a ser, a ser egoístas y enfocarnos en nuestra propia necesidad. Y empezamos a quejarnos o a, o a llorar por la situación que estamos. Pobrecito de mí, autocomiserarnos, ¿verdad? Y decir, pobrecito de mí, ¿yo cómo voy a servir a los demás? Si yo más bien ocupo que me sirvan. Toda la vida enfocado en uno, en uno, en uno, en uno. 
Miren qué dificultad, qué prueba la que estoy pasando. Yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo servir, yo no puedo hacer nada. Estoy siendo probado. Hermano, Jesucristo. Quiero que piensen en el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que haya atravesado pruebas como la de Él. Él se hizo hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, sintió tristezas, fue herido, traicionado, vendido, falsamente acusado, fue humillado y sufrió por el pecado del mundo. Y es increíble que incluso atravesando todo ese dolor y todo ese, ese sufrimiento, él continuaba sirviendo. Predicando las palabras de Dios, sanando a los enfermos. Y no solo eso sino que Él incluso murió y estuvo dispuesto a sufrir la cruz para servirnos a nosotros. De hecho, su sacrificio en la cruz fue su máxima expresión de servicio por nosotros. ¿Y cuáles excusas estamos poniendo nosotros para no servir? A veces ni siquiera es que estoy pasando una prueba, es simplemente que he vuelto al dinero mi Dios y vivo para las cosas de este mundo hermano no y te parece que solo lo vemos eso en el ejemplo del Señor Jesucristo solo el Señor Jesucristo vivió esta vida de, de, de servicio tan, tan entregado o acaso no vemos eso mismo en el ejemplo de sus discípulos bueno, también casi todos los apóstoles murieron por su servicio al Señor. Ah, pero hay unos cristianos que se excusan, que, que dicen, ah, pero era Jesús, eran los apóstoles. Miren lo que, lo que dice Pablo de un hermano que solo se menciona en una ocasión en la Escritura, que se llama Epafrodito. Y miren lo que dice, mas tuve por necesario, dice Pablo en Filipenses 2.25, enviarles a Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo, dice, de veros a todos vosotros. Y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces nos está hablando acerca de Epafrodito, dicen que él era un colaborador, que era ministro de las necesidades porque él fue el instrumento que la iglesia escogió para que le llevaran una ofrenda a Pablo que estaba preso. Y dice Pablo que él se angustió porque se dieron cuenta los hermanos que él estaba enfermo y Pablo empieza a contar que efectivamente él estuvo enfermo y a punto de morir, pero que Dios había tenido misericordia. Ahora miren lo que dice en el 29, pero recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí y hermano y qué estás dispuesto tú a hacer para servir a tus hermanos si a veces ni siquiera tiene que ver con exponer la vida simplemente con apartar una hora para dar un discipulado El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Marcos 10.45 Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, 
sino a servir. Y noten lo que dice en la segunda parte, y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor, vino a servir. Y, y nosotros, si somos sus discípulos, que decimos ser imitadores de Él, ¿qué deberíamos de hacer también? Servir. 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 Ahora, también en ese, en ese pasaje nos dice que debemos, debemos ministrar a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y bueno, esa palabra multiforme habla acerca de, de variedad, ¿verdad? Prácticamente hace hincapié en lo que ya les había mencionado anteriormente en cuanto a la diversidad que, que el Espíritu Santo ha derramado en los dones de cada uno de los creyentes y lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles hermanos que seamos buenos administradores que utilicemos lo que el Señor ha puesto en nuestra mano ahora en el versículo 11 también, también nos da el apóstol Pedro parámetros respecto al ejercicio de los dones al ejercicio de los dones dice en el versículo 11 volviendo a primera de Pedro 4 dice si alguno habla dice Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Entonces, Pedro aquí agrupa a los dones espirituales en dos categorías. En dones de comunicación y en dones de servicio. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirve, hágalo conforme al poder que Dios da. Entonces vemos ahí cómo son los parámetros, los parámetros en respecto al uso de los dones. Los dones incluso se pueden agrupar, hermanos, en esas dos categorías. Todos los dones se pueden agrupar en esas dos categorías, en dones de comunicación y en dones de servicio. ¿Cuáles, cuáles serían esos dones de comunicación? Pues uh, serían varios, varios, hermanos. El don de enseñanza, el don de predicación, el don de exhortación, el don de evangelismo. Y en este tiempo incluiría también la categoría del don, del don de profecía y el don, el don de lenguas y el don de apóstol. Ahora, hemos hablado anteriormente con respecto a estos, a, a lo de los dones, pero lo voy a mencionar brevemente, ¿verdad? Existen unos dones, hermanos, que, que son permanentes para edificación, cuando digo permanentes en toda la era de la iglesia, para edificar la iglesia. Pero hay otros dones que tenían el propósito de fungir una función temporal, o sea, son dones temporales. ¿Cuáles son esos dones temporales? Eran los dones de apóstol, por ejemplo. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más apóstoles. Entonces ese es un don que el Espíritu no está dando más a la iglesia, porque ese don tenía el propósito de darnos el fundamento sobre el cual iba a ser edificada la iglesia y ya lo tenemos acá. Ahora, no es que yo me inventé el hecho de que sean solo 12 los apóstoles de Cristo, lo dice Apocalipsis 21.14, ¿verdad? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, los apóstoles del Cordero son 12 y punto. Entonces, el propósito de este don fue darnos la, el fundamento. Entonces, ¿el don de apóstol todavía está vigente en la iglesia? Sí, en el Nuevo Testamento. Todavía está vigente y nos sigue bendiciendo. ¿Qué estamos estudiando hoy, hermanos? La carta de Pedro. ¿Y Pedro qué fue? Entonces, ¿Pedro nos sigue sirviendo? Por supuesto que sí. 
una vez nos preguntaron, ¿verdad? Si en, en impacto teníamos apóstoles. Y les dijimos, por supuesto, 12. <risa> Esos son los que tenemos, ¿no es así? Entonces, um, también, hermanos, el don de profecía entra dentro de esta categoría de dones que eran para revelación, ¿verdad? Una vez que nosotros tenía, tenemos la profecía completa, ya no los necesitamos más. ¿Verdad? También entran aquí los dones de milagros, los dones de señales eh, y los dones de lenguas, porque estos dones tenían el propósito de, de confirmar la revelación. Eran, eran, eran uh, dones confirmatorios. Confirmatorios. Y matricúlense en alguna clase para que podamos expandir este tema, hermanos. Si tienen preguntas, pueden preguntar después. También, pero entonces tenemos estos eh, dones de permanentes de edificación en la iglesia y por otro lado también tenemos estos dones temporales de señales verdad, que terminaron con la era apostólica. Ahora, solo como un, 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 un detalle más, de hecho incluso hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos habla que profetiza que estos dones iban a cesar. ¿Saben dónde está eso? En 1 Corintios 13.8 Dice que el, el, el amor nunca deja de ser Pero hay dones de profecía Pero los, si hay dones de profecía Se acabarán Si hay lenguas Cesarán Si hay conocimiento Se acabará Dice porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Pero cuando venga lo perfecto Lo incompleto se acabará cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas que eran de niño. Entonces, eh, Pablo aquí está hablando en el contexto de los dones espirituales. Entonces dice Pablo, nosotros en parte conocemos, nuestro conocemos. Esa palabra en parte es la, es la palabra incompleta, la misma que se utiliza en el versículo 10. O sea, Pablo está diciendo, nosotros conocemos ahorita de manera incompleta y profetizamos de manera incompleta, pero cuando venga lo perfecto, es la, misma, es la palabra completa. O sea, cuando venga lo completo, entonces lo que es incompleto se acabará. Cuando, cuando está hablando de incompleto, incompleto, ¿de qué se está refiriendo Pablo? No está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando habla acerca de lo completo y lo incompleto está hablando acerca de profecía. O sea, ahorita la profecía está incompleta, dice Pablo. Cuando se complete, entonces lo que es incompleto se va a acabar. Así es sencillo. Por eso es, y así se, así se dio en la iglesia. Después, 100 años, primer siglo pasó de la iglesia y el don de lengua cesó. ¿Saben cuándo el don de lengua volvió a aparecer, hermanos? Hace 100 años en la calle Azusa, ahí en Estados Unidos, con el avivamiento pentecostal que no es otra cosa sino balbuceo sin sentido y no genuinamente el don de lenguas como está revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, hermanos, tenemos entonces dones, dones de comunicación y tenemos dones de servicio. Entonces dentro de los dones de comunicación que tenemos vigentes hoy en día tenemos el don de enseñanza, el don de predicación, el don de exhortación, el don de evangelismo y, y dice aquí que si alguno habla, o sea si alguno tiene un don de comunicación ¿cómo debe de ejercitarlo? De acuerdo a las palabras ¿de quién? De Dios, de Dios entonces el evangelista que tiene que predicar el pastor que tiene que predicar, el que enseña que tiene que enseñar 
la palabra de Dios hermanos o sea los que tienen estos dones no les fueron dados para, para dar un show de elocuencia para compartir sus opiniones este don les fue dado para exponer con fidelidad la palabra de Dios eso para eso o mejor dicho así es como se ejercitan los dones de comunicación para exponer con fidelidad la palabra de Dios la palabra de Dios y los otros dones que tenemos ahí son los dones los dones de servicio dentro de la categoría de dones de servicio hermanos ahí tenemos el don de servicio el don de dar el don de misericordia el don de ayudas el don de administración el don de liderazgo y el don de fe son esos dones que están vigentes en la iglesia y como les digo hermanos cada uno de estos dones incluso se manifiesta de manera única según una medida de gracia y de fe en la vida de cada creyente o sea que si aún hubiéramos aquí 100 hermanos con el don de enseñanza todos enseñaríamos de manera diferente es único es único y cada creyente es vital y necesario en el cuerpo de Cristo entonces todos nosotros hemos sido capacitados hermanos algunos con don de liderazgo don para dirigir otros para administrar otros con el don de misericordia generalmente los hermanos que tienen estos dones los manifiestan por sus inclinaciones Recuerdo hace muchos años nuestro pastor Kita ya nos daba una ilustración de cómo funcionaba esto de los dones. Nos decía, si enfrente de la iglesia ocurriera un accidente, lo más seguro en la respuesta al accidente se manifestarían los dones de cada uno. Por ejemplo, el que tiene don de evangelista iría a ver si los que están ahí golpeados necesitan a Cristo. Ya empezaría a hablarles, a darles un, un, un versículo, un pasaje, ¿verdad? El que tiene el don de servicio va a ver cómo lo saca, de, 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 cómo lo saca del carro, ¿verdad? De pronto el, el don de administración ya está pensando en el seguro, si tienen seguro o no tienen seguro. Entonces, hermanos, o sea, la manera en que nosotros respondemos a las necesidades, eso refleja de alguna manera nuestro don, nuestro don. Y hermanos, quiero decirles, no existe el don de crítica. Porque pareciera a veces que ese es el don que tiene la gente. Están criticando todo, ¿verdad? Y no hacen nada. O sea, ese, ese, no, es el, ese, no, es el, ese no es ningún don. O sea, necesitamos el, usar nuestro don. Nuestro don. En el área para el cual Dios nos capacitó. Y siempre tú empiezas a sentir una carga carga por, por las personas que no conocen a Cristo, de pronto tienes un don de evangelista Empieza, tienes, una, tienes un deseo de que las personas conozcan la palabra de Dios, el Señor te ha dado una facilidad para comprender y para estudiar la Biblia de pronto es tu don de enseñanza tienes una carga por los, por los necesitados por los huérfanos, por las viudas, por los pobres Estás, no puedes vivir sin atender la necesidad de, esa, de, 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 de este grupo de pronto es que tú tienes un don de misericordia un don de ayudas ¿qué necesitamos? empezar a ejercitar nuestro don no quiere el Señor que nosotros estemos solo calentando sillas hermanos sino que sirvamos sino que sirvamos entonces ahora 
¿Cuál es el objetivo y el fin del uso de los dones? Dice al final del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Los que tienen el don de comunicación deben de predicar la palabra y aquellos que tienen el don de servicio dice que deben de hacerlo en el poder de Dios dependiendo de la gracia de Dios que sea el Señor su poder actuando a través de lo que ellos están haciendo para que en todo, para que en todo la gloria se la lleve el Señor Jesucristo. Él es el único digno de toda la gloria y el honor. Él es quien nos dio los dones. Él es quien nos capacita, quien nos da, el, nos da el poder y nos da la gracia. Y al final, Él es quien se lleva, hermanos, toda, toda la gloria. Al final de su vida, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. En su carta a Timoteo, dice lo siguiente, Pablo. He peleado, dice, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Pablo fue un hombre fiel, fiel. Está llegando al término de su vida habiendo sido fiel, habiendo guardado la palabra, habiendo guardado la fe. Y dice, yo estoy seguro, dice Pablo, que me está guardada la corona de justicia. Ahora, las coronas que el creyente va a recibir, ¿para qué las va a recibir? Dice Apocalipsis 4.10 Y vi a los 24 ancianos, y los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, se postran delante de él y dicen que cada uno de estos ancianos tienen coronas. Y dice que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios quiere que seamos fieles porque Él va a recompensar un día nuestra obra para que con ella nosotros le adoremos en la gloria. Que un día podamos traer coronas y ponerlas a los pies de Cristo y con ella le adoremos. Hermanos, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y si tú no has estado sirviendo, el Señor a través de su palabra te dice, levántate, ministra tu don a los hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Y oro que, que, que no seamos indiferentes a ella. Oro, Señor, que, que levantes en tu iglesia un ejército de siervos tuyos que utilizan sus dones para tu gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.